0: Vi kan åbne vores bibler til fjerde mosebog. Det er jo den fjerde bog i Bibelen, og vi kender den som fjerde mosebog. I vores danske bibler, der har man valgt at navngive de fem første bøger, første, anden, tredje, fjerde og femte mosebog, fordi de var skrevet af Moses. Og det er som en serie på fem bind hvor at det her så er det fjerde bind. Hver, hver bind har en, en specifik formål. Hver bind øh, taler om noget specifikt. Men vores danske titler er ikke voldsomt sigende. Fjerde musebog fortæller os intet om indholdet. Man kunne gå til den engelske titel, som er numbers, altså ordet for tal, og, og det udtryk siger lidt mere, men øh, skræmmer nok de fleste, øh, ud over os, der måtte beskæftige os med tal til dagligt, øh, fra at læse en bog, der efter sigende skulle handle om tal. Den umiddelbart bedste titel, øh, som, som er givet bogen, er den nok mere originale titel, som vi finder den i den hebraiske Bibel. Den traditionelle hebraiske titel, det er Bermitbar, som betyder i ørkenen. I ørkenen. For det er det, bogen handler om. Den handler om Israel i ørkenen. Om hvordan de bruger 40 år på at vandre rundt i ørkenen. Bogen er, om du vil, sådan en slags rejsebeskrivelse. Hvis vi Ser den i sammenhæng til de fem andre Mosebøger, så fortæller første Mosebog, hvordan Gud, Herren, han udvælger et folk. Det er det jødiske folk. Det er det folk, som stammede fra Abraham, Isaac og Jacob. Og Jakob fik 12 sønner, og de 12 sønner, sammen med Jacob, sammen med deres hustruer, Samme deres børn drog til Ægypten, da der var hungersnød. Og i Ægypten, der bliver de 70 til et stort folk. Et så stort folk, så at vi i begyndelsen af 2. Mosebog ser, at Ægypterne frygter dem. De frygter dem så meget, så at de siger, lad os begynde at slå børnene ihjel. Og de har gjort... Jøderne til slaver. Men Gud sender en befri, og den befrier af Moses. Og Moses, han leder dem ud af Ægypten, gennem det Røde Hav og ind i ørkenen. Og i ørkenen, på Sinai's bjerg, der modtager Moses loven fra Gud. Det, som vi blandt andet kalder, som de ti bud, men også mange andre lov. I det, vi så kommer til tredje Mosebog, som blot spænder over en eneste måned, så får vi en yderligere uddybning af loven. I sæt i henhold til den her hellighed, som folket skulle leve efter. Men også i forhold til ofrene og i forhold til den måde, hvorpå de skulle tilbede Herren. 4. Mosebog fortsætter mere eller mindre ikke hvor tredje mosebog slap, men hvor 2. mosebog slap. Tredje mosebog er ganske ganske lidt historisk berettende materiale, hvor et fjerde mosebog fortsætter mere i samme tråd, som anden mosebog gjorde. Og den beretter altså om de 40 år, der var i ørkenen. Femte mosebog foregår i det, at Israel så er kommet frem og står på den østlige bred af Jordanfloden, parat til at gå ind i landet. Og de får lige en repetition af loven, der i 5. Mosebog. Det, det er en ganske kort opsummering. Når jeg siger, at det er en rejsebeskrivelse, så er det en ganske ironisk rejse. Fra Sinai's bjerg, eller Horeb's bjerg, som det også kaldes, og til Kadesh Banea, hvor de var på den østlige af jordanfloden, inden de skulle rejse ind i Israels land. Mange dagsrejser, vi tror der var der. Det de, Vi får at vide, de bruger 40 år på det her. Hvor meget kunne det have taget ved I tro? Sådan et gæt. En uge? En uge? måned? En måned? Må. Ja, det er vel det samme som en måned, cirka. Ikke? Plus, plus minus en, to, tre stykker. 5. Mosebog siger 11 dage. 5. Mosebog kapitel 1 står der, fra Horebsbjerg til kardesh er der 11 dagsrejser. Det brugte de 40 år på. Tal om, at der er gået kluder af GPS'en. Og, og for jer der kan huske en tid før GPS. Forestil jer, ja. Moses og Aaron går derfor os med hustruerne, der fortæller dem, hvad vej de skal gå, og hvilke skænderier det ikke har kunne lede til. Men vi ved jo godt, at det er jo ikke sådan, der har foregået. Fordi det var jo ikke hustruerne, der forsøgte at vise vej, eller GPS'en, der var gået i stykker. Det var Gud, der viste dem, hvad vej de skulle gå. Og nej, det er ikke Guds åndelige kompas, der er gået i stykker heller. Grunden til, at det endte med at have taget den 40 år, var fordi de forhærdede deres hjerter. Og de stolede ikke på Herren. Som vi kommer til at se. Vi kunne udtrykke det sådan her. At de lod Gud gøre alt muligt for dem, men de tillod aldrig, at han gjorde noget, med dem. Forstår du det? Forstår du vigtigheden af det, at de tillod, at, at Gud gjorde mirakler for dem? At de gik igennem det røde hav? At, at der kom brød eller manna ned fra himlen? At vaklere eller fugle fløj ind og faldt ned, så de havde noget at spise? At der kom vand ud af klippen? De tillod, at Gud gjorde noget for dem. Men de tillod ikke, at Gud gjorde noget i dem at han gjorde et værk i deres hjerter, så de stolede på ham, så de levede i tillid til ham. Og det vender. Allerede der, allerede inden vi overhovedet har læst det første vers i 4. mosebog, burde det tale til hver af os om vigtigheden af, at Gud er nødt til at gøre både et værk i os og for os men vigtigst af i os, at vores hjerter må blive forvandlet. Det er altså ikke bare om, at, at vi sætter os ned og beder om alt det, vi kan få, men vi må være åbne for det, som Gud han ønsker at forandre. Jeg tror, mange kristne og indimellem mig selv lever, som om Gud han er en flaskeånd. I ved, til de af jer, der måtte have set Aladdin, eller hørt der latin, jamen sådan en, en flaskehånd, som er latin, der kommer ud af flasken og siger, jeg har tre ønsker til dig, og, og, og det, det er måden, vi, vi tænker, at det skal foregå. At, at mange kristne ønsker ikke at modnes i Herren, men de ønsker i stedet for at brokke sig, når det ikke går deres vej. Og vi kan sige, at, at den form for kristen, og når vi opfører sådan, så spilder vi vores liv. Jeg havde et, sådan et, et relativt sjovt billede. Nu vil jeg ikke begynde at starte projekter op og, og lave et slideshow for et sjovt billede. Det mener jeg ikke, at det er værd. Men det var menigheden, der råber til pastoren og, og siger, Hvorfor skal vi studere Fjermosebog? Det handler jo bare om en flok tober, der brokker sig i ørkenen og de sagde det selvfølgelig som Brock. Det var derfor, at det var sjovt. Øhm, så det synes jeg selv var meget sjovt. Jeg vidste, at jeg skulle til at undervise i bog. Men, men det er så typisk også. Som mennesker, som kristne. Det er nemt at brokke sig. Det er nemt at sige, det er også noget skidt det hele. Og vi forhærder vores hjerter, og vi modnes ikke i herren. Der er noget andet interessant ved den her bog. Den 36 kapitler, og jeg har allerede afsløret den spændende over 40 år. Men kapitel 1-14, det sker i år 2 efter udvandringen, og ganske få dage. De første 14 kapitler udspiller sig over ganske få dage. Kapitel 15-19, det er fra år 3. Efter udvandringen indtil år 39. Det er altså lang lang det meste af tiden. Og så kapitel 20-36, som jo så er, er den sidste, næsten halvdel af bogen, det er så det sidste år for udvandring af Ægypten. Så, så vi har nogle få kapitler i midten, 15-19, til det, det er langt de fleste år, hvor at der bruges rigtig, rigtig lang tid på nogle ganske få dage i de første 14 kapitler, og de sidste kapitler rigtig lang tid på det sidste år. Det viser os, at når sådan en bog her bliver skrevet, så bliver den ikke først og fremmest skrevet som en rejsebeskrivelse, som vi normalt tænker en rejsebeskrivelse. Hvis du nogensinde har, har skrevet dagbog fra en ferie, så er øh, det prøvede jeg nogle gange, fordi at mine forældre yndede at tage mig ud af skolen, uden for skolernes ferie, og så sagde læreren, så skal du skrive dagbog hver dag, ja, tak. Og så skulle man jo gøre det. Og, og i starten, jamen, der kan da godt være, at man, man skriver øh, to sider, fordi det er vanvittigt spændende, og, og så når der er gået et par dage, så skriver man en side, og når der er gået lidt flere dage, en halv side, og, og når man når endnu længere hen, vi du op spiste morgenmad, og spiste frokost og aftensmad, så gik vi i seng. Og, og, og til sidst, så er det bare øh, gab, står der bare i den sidste linje. Ikke? Det, det er ikke sådan, at det bliver mere og mere til sidst. Det kan godt være, det er meget i starten, men at det bliver mere til sidst, det er der en speciel årsag til. Det er, at når vi læser Bibelens bøger, så er det ikke først og fremmest skrevet for at berette om en rejse, eller om en historisk begivenhed. Det gør de bøger, blandt andet her bog Men det er først og fremmest skrevet af en anden årsag, af en teologisk årsag, at vi skal lære noget af den her bog. Det gør også, at måderne, hvorpå på den her bog har været forsøgt inddelt, har været afskillige. Og, og i en måde kunne være at sige, at man inddeler den kapitel 1-25, det handler om den første og, og kapitel 26-36 handler om den anden generation, for der foretages to mønstringer eller to optællinger af folket, og det foregår i kapitel 1 og kapitel 26. Og, og derfor kunne man inddele den sådan. Men lige hvordan vi inddeler bogen, det er ganske svært. Der er også når der stopper et afsnit ind imellem det og udenom det og, og mange forskellige måder. Men Tilbage til det her teologiske, i hvad er ideen med den her bog? Hvorfor er det vi som kristen? Anno Domini, som betyder det herrens år, 2019, sætter og så læser en bog, som I vil se lige om lidt indleder. Lidt mindre spændende end en spændingsroman normalt vil gøre det. Men række tal, med en række opremsninger, relativt identiske. Hvorfor? Prøv en gang at slå op i 1 Korintherbrev, kapitel 10. Og så skal vi nok komme til selve 4. Mosebog efter det. 1 Korintherbrev, kapitel 10, vers 1. Paulus' første brev til Korintherne, kapitel 10. Og det, det her, det er ganske, ganske essentielt, når vi læser det gamle testamente. Så prøv at følge godt med. Det skal I vide, brødre. Vel var vores fædre under skyen og gik alle gennem havet, blev alle dybt til Moses i skyen og i havet, og spiste alle den samme åndelige mad og drak alle den samme åndelige drik. For de drak af en åndelig klippe, som fulgte med, og den klippe var Kristus. Og alligevel fandt Gud ikke behag i ret mange af dem. De blev slået ned i ørkenen. Derved blev de advarende eksempler for os, for, hvem vi ikke, øh, for at vi ikke skal få lyst til det onde, sådan som de fik det. Bliv heller ikke afgudsstyrker, sådan som nogle af dem blev det, som der står skrevet. Folket satte sig ned og spiste og at og de rejste sig for at danse. Lad os heller ikke bedrive utugt, sådan som nogle af dem gjorde det, for på en dag blev der dræbt 23.000. Lad os heller ikke udæske Kristus, sådan som nogle af dem gjorde det, og de blev dræbt af slanger. Giv heller ikke ondt af jer, sådan som nogle af dem gjorde det, og de blev dræbt af dødssengen. Alt det, det skete med dem, for at det skulle være advarende eksempler, og, og det blev skrevet for vejledet også, til hvem tidernes ende er nået. Derfor skal den, som tror, han står, se til, at han ikke falder. Må se, hvad der står her. Der står i vers 1-4, at i ørkenen oplevede de alle de her mirakler. De var under skyen, den her sky, som Gud havde vist sig i. De gik igennem havet, det røde hav. De blev dybt i den her sky og havet, siger Moses. Så spiste de en åndelig mad, de drak en åndelig drik, osv. De oplevede alle de her mirakler. Og til trods for det, står der i vers 5 og 6, så var der nogle af dem Gud, eller en del af dem, okay, næsten dem alle sammen, men Gud ikke fandt behag i. Og de blev til at advarende eksempler. Hvad er de eksempler? Jo, i vers 7 står der her, at et eksempel, det er afgudstyrkelse. Det er altså, at de tilbeder noget, som ikke er den levende Gud. Afgudstyrkelse er ikke bare, at du har en lille statue af Buddha, du stiller op over hjørnet. Afgudstyrkelse er, hvis noget er vigtigere for dig end Herren, din Gud. Det er et eksempel. I, i vers 8, lad os heller ikke drive utugt. Utugt er et andet ord for seksuel omgang uden for ægteskabet. Al form for, for seksuel omgang uden for ægteskabet. Fordi de gjorde det, står der, så blev 23.000 dræbt. Så står der ikke i vers 9, lad os ikke udæske Kristus. Udæske er at sætte på prøve. Vi skal ikke sætte Gud på prøve. Vi skal ikke sige, Ah, Gud, hvis du virkelig elsker mig, så vil du give mig en stor rød faraj. Og når han så først giver dig en sort faraj, så bliver du skuffet, fordi det var ikke det, du bad om. Og nej, han giver dig nok ikke nogen faraj. Du skal ikke sætte ham på prøve. Og, og være 10, I skal ikke give ondt af jer, eller måske mere korrekt oversat, eller forstået i hvert fald, I skal ikke brokke jer, sådan som de gjorde, og de blev dræbt af dødsenglen. Så de oplever alle de her mirakler. Der er nogle eksempler for os, men så er det mest mærkværdige, utrolige. Prøv at se der i vers 11. Alt dette skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler. Det var ikke bare fordi, at de gjorde det, blev de til advarende eksempler. Nej, alt det her tillod Gud, at det skete med dem, således at du og jeg 3500 år senere, mere eller mindre, kan sidde og læse om det her og lære af det. Så når vi læser fjerde musebog, så lærer vi lydighed imod her. Vi lærer, at der er nogle andre, der er gået forud for os, der har gjort ting, som vi ikke skal gøre. Så vi ikke behøver at begå de samme fejl. Så det er ikke bare, at det blev nedskrevet, så vi kunne lære af det. Nej, det skete rent faktisk med dem, så vi kunne lære af det. Det er ganske utroligt fascinerende, skræmmende på en gang. Og så til 4. mosebog, kapitel 1. 4. Kapitel 1, vers 1. På den første dag i den anden måned, i det andet år, efter at israelitterne var drevet ud af Ægypten, talte Herren til Moses i åbenbaringsteltet i Sinai's ørken og sagde, Vi ser, at Herren taler. Det er, det er hvem, der siger det her. I den hebraiske Bibel, som jo er det originale øh, sprog, som det gamle tidsmænd blev skrevet på, der står det her først. Og han talte herren, vil der stå, hvis vi oversatte det. Altså og herren talte, hvis vi skulle prøve at gøre det til bare lidt mere korrekt dansk. Det betyder, når noget står først, at det er særligt på en eller anden måde. Hvordan er det særligt? Det er særligt, fordi det er herren, ham som omtales her som jave eller y eller jh, vh, der taler til sit folk. Og det gør han mere end 150 gange i den her bog. Vi ved ikke, hvordan han talte, men det vigtigste er heller ikke, hvordan han talte til Moses. Det vigtigste er, at han talte til Moses. Og tænk sig, tænk sig at du kan holde Guds ord i din hånd i aften. Tænk til at du kan, du kan tage en Bibel, og, og du kan læse, hvad der står. Og det, der står, er det, som Gud har sagt. Gud talte til Moses. Til Moses, det er, hvem han talte til. Det er ham, der modtog det her budskab fra Herren. Det er ham, som var folkets leder. Det var ham, som var mellemmanden mellem Gud og mennesker på det her tidspunkt. Og det er ham, der er forfatter. Han gjorde det i den anden måned i det andet år. Altså præcis 13 måneder efter, at de var drevet ud fra Ægypten. Det første år brugte de på at undslippe Ægypterne, komme til Sinai's bjerg, modtage loven og bygge det her telt tabernaklet, som, øh, som de skulle tilbede ved. Og det er der, hvor det skete. Det skete i ørkenen, eller måske bedre oversat i ødemarken. Det skete ved Sinai's bjerg, ved foden af Sinai's bjerg, sker det her. Bjergets præcise lokation er ukendt. Vi formoder, eller traditionelt formodes det i hvert fald, at det lå i den sydlige del af Sinai-haløen. Og det skete i åbenbaringsteltet. Åbenbaringsteltet er et andet navn for det, vi også normalt kalder tabernaklet. Det her telt, som de rejste i ørkenen, der egentlig ikke var specielt stort, men hvor i at Gud mødte dem. Prøv så at se videre i vers 2 og 3. Det som han så siger, Gud. Hold mantal over hele Israelitternes menighed, slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus, med opregning af navnene på samtlige mænd. For 20 år op efter alle med i Israel, du og arven skal holde mønstring over dem, herreafdeling for herreafdeling. Ordet mantal betyder i den her samme, ikke blot det, at folket skal tælles, altså mand-tal. Men, men det betyder mere end det. Det betyder, det er at mønstre folket. Ordet mønstre betyder, at man sørger for, at man finder ud af, hvor mange mænd man har, så man ved, at man er klar til at kæmpe mod fjenden. Så det er simpelthen, at de gør sig klar til krig. Dem, der skulle tælles med, det var kampdygtige mænd over 20 år. Og menigheden, altså Israel, skulle inddeles i nogle mindre grupper, ud for deres slægter og fædrene huse. Så ser vi videre i vers 4-16. En mand fra hver stamme skal hjælpe jer. En der har overhovedet for sit fædrene hus. Det er der navnene på de mænd, der skal bistå eller hjælpe jer. Fra Ruben, Elisur, Shedeus' søn, fra Simeon, Shilomiel, Shurishedaj's søn, fra Judah, Nakhshon, og Aminedab's søn, fra Isakar, Netanel. Sues søn fra Zebulon, Eliab, Helons søn, fra, jo, øh, fra Josefs sønner, fra Ephraim, Elishama, Amihuds søn fra Manasse, Gamliel, Pedasus' søn, fra Benjamin, Abidan, Gideonis søn fra Dan, Akiisar, Amishaddai's søn fra Asher, Pergiel, Ograns søn fra Gad, Eliasaf, Deuls søn fra Naftali, Akira, en af hans søn, de var højt anset i menigheden, fædrenestammernes høvdinge overhovedet for Israels menigheder. Så der bliver altså udvalgt fra hver stamme, og vi husker, hvordan at Israel var inddelt i 12 stammer, fordi at Abraham fik en søn, der hed Isak, og Isak fik en søn, der hed Jakob, og Jakob fik et nyt navn, og det navn var Israel. Og Israel han fik 12 sønner. Og de sønner blev til Israels 12 stammer. Og, og de stammer udvælger nu hvert et overhoved. Og, og som øh, vi ser, så Josef stamme får lov at have to, øh, og Levis stamme får ikke lov at have nogen. Så det er sådan, vi kommer frem til 12 her. Dem, der skulle til... Øh, de her mænd, de skulle være med til at tælle hele folket. De skulle altså hjælpe Moses med det arbejde, han havde interessant nok, så bevidner de her navne, at det var navne, der blev brugt på det her tidspunkt i historien. Og øh, lidt ligesom der er ting, man kalder sine børn nu, som man ikke kaldte dem for 20 år siden, som man ikke kaldte dem for 40 år siden, som man måske kaldte dem for 60 år siden, fordi det var populært dengang, det ved jeg ikke. Men sådan siger man altså, at den her type navne med det, de indeholder, var populært på det her tidspunkt, eller blev brugt på det her tidspunkt ca. 1500 år før Kristus. Og det er interessant, fordi mange påstår, at bogen blev skrevet hundredvis af år senere, end Moses levede, og at Moses ikke kunne have skrevet bogen. Så kommer selve mønstringen, og nu skal jeg altså holde fast, for det går fra vers 17 og ned til vers 46. Så tog Moses og Aaron de mænd, der var udparet, og på den første dag i den anden måned kaldte de hele menigheden sammen. Den blev registreret, fædrenehus for fædrenehus, i deres slægter, med opregning af navnene på mænd fra 20 år op efter, sådan som herren havde befalet Moses, han holdt mønstring over dem i Sinais ørken. Efter kommer eroben, Israels førstefødte, i forgreningerne i deres slægter, og fæderne med opregning af navnene på samtlige mænd fra 20 år op efter alle våben før mænd, de mønstrede af Robens stamme, var 46.500. Simeons efterkommere i forgreningerne i deres slægter og fæderne med opregning af navnene på samtlige mænd fra 20 år op efter alle våben før mænd, de mønstrede af Simeons stamme, var 59.300. Gads efterkommer i, i, for efter. i forgreningerne i deres slægter og fædrenehuset med opregning af navnene på dem fra 20 år op efter. Alle mænd, de mønstrede af Gads stamme, var 45.650. Judas efterkommer i forgreningerne i deres slægter og fædrenehuset med opregning af navnene på dem fra 20 år op efter. Alle mænd, de mønstrede af Judas stamme, var 74.600. Isakars efterkommere i forgreningerne i deres slægter i fædrenehuset med opregning af navnene på dem for 20 år op efter alle våbenførmænd, mænd i mønstret af Isakars stamme var 54.400. Sebulons efterkommere i forgreningerne i deres slægter i fædrenehuset med opregning af navnene på dem for 20 år op efter alle våbenførmænd, mænd i mønstret af Sebulons stamme var 57.400. Josephs søn og Ephraims efterkommer i deres forgreninger i deres slægter og fædrene med opregning af navnene på dem for 20 år op efter. Alle våben fører mænd. De mønstrede af Ephraims stamme var 40.500. Manasses efterkommer i forgreningerne i deres slægter og fædrene med opregning af navnene på dem for 20 år op efter. Alle våben fører mænd. De mønstrede af Manasses stamme var 32.200. Benjamins efterkommer i forgreningerne i deres slægter og fædrene med opregning af navnene på dem for 20 år op efter alle våben føre mænd de i mønstret af Benjamins stamme var 35.400. Dans kommer i forgreningerne i deres slægter i fædrenehuse med opregning af navnene på dem for 20 år op efter alle våben føre mænd i mønstret af Dans stamme var 62.700. Ashers kommer i forgreningerne i deres slægter og huse med opregning at navnene på dem fra 20 år op efter alle våben før mænd, de mønstrede af Aschers stamme, var 41.500. Naftalis efterkommer i forgreningerne i deres slægter og fædrehuse med opregning af navnene på dem fra 20 år op efter alle våben før mænd, de mønstrede af Naftalis stamme, var 53.400. Det var dem, Moses og arben holdt mønstring over sammen i Israels 12 høvdinge. En for hver fædrehus. Alle Israelitter i deres fædrehus fra 20 år op efter der blev mønstret alle våben for mænd i Israel. Alle de mønstrede udgjorde 603.550. Vi indser temmelig hurtigt, at der er en ramse, der går igen her, var? Hvorfor har Gud tilladt, at bogtrykkere ud over hele verden kunne få lov til at tjene ekstra penge på at skrive det samme igen og igen, når det kunne være gjort meget mere kort og nøjagtigt vi bare at lave en rams og så skrive de 12 tal nedenunder i en tabel helst. Hvorfor? fordi Gud bekymrer sig ikke om, der er mange eller få. Han bekymrer sig ikke, om din stamme er Judah, eller om din stamme er Isakar. Og han bekymrer sig for, hver eneste af os. Hvis nu han havde beskrevet Ruben eller Judas stamme, som var nogle af de mest fremtrædende. Ruben, fordi han var den første fødte Juda, fordi han fik førstefødselsretten. Og, og de andre så bare blev oplistet derunder. Hvordan tror du, det havde fået dem til at føle? Men Bibelen er ganske klar og tydelig, at Gud bekymrer sig for hver eneste individ. For således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn for, at enhver, der tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Enhver. Gud bekymrer sig for enhver. Eller i Matthæus 10, 30. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Eller Filipperne 4, 3. Det er de mennesker, hvis navne står i livets bog. Tænk så. Tænk så og forestil dig, hvis, hvis vi kunne få lov til at kigge i livets bog, og, og vi sidder der og bladrer siderne igennem, vil du så ikke gerne have og kunne det ikke være interessant og, og, og sjovt og ikke mindst vidunderligt at finde dit eget navn oplistet der? Eller vil du hellere bare have, at der stod alle de kristne i Danmark? Det, det ville da være vidunderligt at vide, at dit personlige navn stod i livets bog. grund til, at Gud han tillader, at bogtrykkerne tjener ekstra penge på de her mange vers. Det er for at minde os om, at hver eneste individ tæller, at for ham er det ikke vigtigt, om der er mange eller få en stamme. Han vil ikke nedgøre den individuelle stamme ved at sige, at jeg opsummerer det her på en nemmere og en kortere måde. Der er et par ting i de her 12 gentagelser, som bør udpeges. Det nævnes for eksempel i vers 20, at Ruben, han er den første født. Det nævnes i vers 32, at Josef han har fået et dobbelt aflåd, og det bliver fordelt imellem hans to sønner, Ephraim og Manasse. Vi ser også, at talene på en eller anden måde må nærmest være afrundet, for de har alle sammen et helt hundrede tal en gadstamme, som har 50 vi observerer også, at Judas stamme er den største, og det er Judas stamme, hvor i messias, altså Jesus, senere skal komme. Vi ser også, at det samlede antal er 603.550. Det må betyde, at der var et sted mellem 2-3 millioner mennesker i ørkenen på det her tidspunkt. Et tal, som kritikerne har betydet ganske meget. Kommer vi til det sidste afsnit, vers 47-54. Levitterne i deres huse blev ikke mønstret sammen med de andre. Herren sagde til Moses, kun levis stamme skal du ikke mønstre, og dem skal du, holde, dem skal du ikke holde mandtal over blandt israelitterne. Men du skal indsætte levitterne over vidnesbyrdets bolig med hele dens udstyr og alt hvad der hører den til. De skal bære boligen med hele dens udstyr, og de skal forrette tjenesten i boligen, og de skal have deres lejr rundt om boligen. Når man bryder op med boligen, er det levitterne, der skal tage den ned, og når man slår lejr med den, er det levitterne, der skal rejse den igen. En hver uindvidede, der kommer og den nær, skal lide døden. Israelitterne skal lejre sig i hver sin lejr, og i hver sin fane her, herafdeling for herafdeling, men levitterne skal lejre sig rundt om vidensbyrdets bolig, så israelitternes mened ikke rammes af vrede, og levitterne skal vogte vidensbydets bolig. Israelitterne gjorde ganske, som herren havde befalet. Moses. Levitterne bliver fritaget for militærtjeneste. Deres vigtigste opgave var at vogte tabernaklet. Det er altså derfor, de ikke er med i den her mønstring. Deres lejre skulle være beliggende rundt om vidnesbyrdets bolig, altså rundt om det, vi også kalder tabernaklet, det her telt, hvorfra de tilbad. Og der står, at hvis en uenvidet, det var altså en, der ikke var levit, kom i nærheden af tabernaklet, så øh, skulle personen dø. Og, og så vers 54, israelitterne gjorde ganske som herren havde befalet Moses. De handlede på det, Gud sagde. En ganske vigtig lektion. at hvis Gud har talt til dig i aften om noget, så for alt i verden, det ikke bare blive her, men gå ud og handle. Som konklusion kan vi sige, at fjermosebog, det er en rejsebeskrivelse, der gengiver, hvad Israel oplevede i ørkenen på de 40 år, hvor de opholdt sig der. Og det er samtidig en bog, der er fyldt med advarende eksempler om, hvordan vi ikke skal leve. Det er altså det, vi ser i 1. korinther 10. Og selvom det her kapitel er mere eller mindre en lang liste, så er der stadig nogle vigtige lektioner for os. For det første, hele Bibelen er Guds ord. Og vi skal ikke undlade at læse noget af Bibelen blot, fordi vi ved første øjekast finder det kedeligt. En anden lektion er, at helt tilbage i 1. Mosebog, kapitel 12, der lover Herren Abraham, at en dag skal han få mange efterkommere. De 70 mennesker, som drog ind i Egypten, de er blevet til 603.550 kampdygtige mænd plus kvinder og børn. Det er mange kom. Gud holder sine løfter. En tredje lektion, som vi allerede har været inde på, det er, at hver eneste individ tæller, at du og jeg, vi tæller, at vores navne, det står på en liste, der er endnu bedre end den her liste. Vores navne står i livets bog. Vi læser ikke noget om, at der ikke var nogen af folkene, der... Eller vi læser ikke om, at der var nogen, der kom og sagde, jeg vil ikke tælles med. Umiddelbart var de alle sammen villige til at gå i krig for Herren på det her tidspunkt. Og det er ikke bare, at de var villige til at gå i krig i fysisk forstand. Vi kan stille os selv spørgsmål, om vi er villige til at gå i krig i åndelig forstand, om vi er villige til at leve for Herren, om vi er villige til at, at kæmpe for ham og stride trons godstrid. Lad os bede. Her, vi takker for den her indledning til 4. Mosebog. Vi beder om, at du vil Rør ved vores hjerter her, i det vi, vi bruger øh, mange onsdage fremover på at se på indholdet af den her bog. Hjælp os til at forstå, hvad du har til os her her. Til din her. amen Amen.